0: No es menospreciar, es no más que de repente a veces queremos alzar a alguien. No es Clayton Kershaw, no lo es. Es más, si él fuera tan bueno, no picharía en México porque estuviera ganando 20 millones al año. Benjamín Gil. <risa> Las palabras con las que abrimos el podcast de hoy estaban dichas por el manager de los tomateros de Culiacán Benjamín Gil. Este entrenador se, se estaba refiriendo al pitcher Juan Pablo Ramas, un pitcher mexicano que es de lo mejor de la eh, pues de lo que hay en la pelota nacional, pero pues decíamos que no había, decía él que no había que, que compararlo con Clayton Kershaw, por así decirlo que el cual pues es un pitcher estrella de la rotación de los Dodgers de de Los Ángeles como se vio en la última serie mundial ganada por los Dodgers entonces ¿por qué venía esto? resulta ser de que el año pasado en la final del torneo de la Liga Mexicana del Pacífico 2019-2020 se dice así porque empieza en octubre de un año y termina hasta la última semana de enero del siguiente bueno, pues la final fue Tomateros de Culiacán contra Venados de Mazatlán la, el, y con el equipo de Venados de Mazatlán estaba Juan Pablo Ramas esa final se fue hasta el séptimo juego, pues en el béisbol las series finales son a ganar cuatro juegos de un máximo de siete. Como no hay empates, pues si, si el equipo derrotado logra llegar a ganar tres juegos y el ganador, pues como decíamos, el que queda campeón es el que logra ganar cuatro, pues siete es el máximo. Entonces la serie de los venados de Mazatlán contra tomateros de Culiacán se fue hasta el séptimo y definitivo juego. Y por venados lanzaría Juan Pablo Ramas, que en ese momento y todavía ha estado bastante bien. Entonces mucha gente de los aficionados, prensa y analistas, pues decían de que Tomateros de Culiacán tendría poca o nula, en los más osados, nula posibilidad de ganar ese séptimo juego. Pues por Culiacán lanzaba eh, Anthony Vázquez el cual es un pitcher pues bueno, pero no tan sobresaliente y pues pocos le veían eh, la oportunidad a, a Tomateros de derrotar a los Venados con un pitcher abridor pues sobresaliente como Oramas. Entonces el, el entrenador de Tomateros pues para darse pues algo de, de denme un poco de confianza hizo esa declaración de que dijo no es por menospreciar pero que no era Clayton Kershaw y desde ahí empiezan una serie de por así decirlo pues Guerra de declaraciones Que sigue viva hasta la fecha en que estamos Grabando este podcast, el 4 de febrero De 2021 ¿Por qué? Pues ese juego Terminó con victoria y campeonato Para los tomateros que le dieron Ahora más En solamente dos entradas y un tercio No pudo terminar de lanzar ni siquiera la tercera Entrada, le hicieron cinco carreras Y al final el juego fue una paliza que no se esperaba se esperaba un duelo de picheo un juego cerrado y que Venados ganara pero no terminaron Tomateros de Culiacán ganando 11 por 0 ese juego de séptimo de una serie final que había estado bastante pareja y nadie se lo esperaba pero el deporte da oportunidades de volver a, a tener revanchas por así decirlo y este año 2021 la final pues nos volvió a traer a Tomateros a defender su, su campeonato Ahora contra los Naranjeros de Hermosillo Con los cuales pues estaba pichando Juan Pablo Ramas y en el sexto juego De la serie también con la oportunidad De campeonar Hermosillo en ese momento Pues se vio como una especie De, de revancha y se, regresa, se, se Recordaron estas declaraciones Del año anterior Y además pues se agregaron declaraciones Nuevas de parte de Benjamín Gil qué? en el la serie final de este año Hermosillo era el favorito. ¿Por qué? Pues Culiacán tuvo una campaña mediocre. De hecho, en temporada regular terminó con un exacto 29 ganados, 29 perdidos. Jugó así de, de a la mitad, pero logró pasar como sexto lugar a, a la postemporada y empezó desde abajo pues venciendo en la primera ronda de cuartos de final a los algodoneros de Wasabe en el primer playoff en uno que era, era Wasabe el favorito pues había quedado tercer lugar en, el, en la segunda ronda entonces, pero bueno se veía algo más o menos equilibrado después, en semifinales le tocó enfrentar a los Yaquis de Ciudad Obregón que fue el equipo que tuvo mejor récord de ganados y perdidos en toda la temporada y obviamente los Yaquis surgían como Claros favoritos. Además, para ese momento, eh, lo que eh, pues no se había reforzado muy bien de, de otros equipos, tomar algún jugador o algo llamativo, tomate, los estaba agarrando de su propia banca para seguir ganando y, pues, derrotó inesperadamente a los Jackies de Ciudad Obregón en semifinales para llegar a la final contra los naranjeros de Hermosillo el cual había sido eh, el equipo que había quedado segundo de mejor récord de ganados y perdidos en la temporada regular y venía pues también bastante reforzado al avanzar las rondas y surgía como favorito y tenía las ventajas de abrir y de cerrar en casa la serie de siete juegos y Hermosillo tenía se llegó a poner en Tres juegos ganados contra uno Nada más de Culiacán en el juego 4 Entonces Hermosillo le bastaba Ganar un solo juego más El juego 5, 6 y el 7 Y el 6 y el 7 se jugarían en su estadio En su casa Entonces se veía mucha ventaja aparente En ese momento para Naranjeros de Hermosillo Pero Tomatero se la arregló Para levantarse y terminar Ganando los últimos tres juegos en fila Y coronarse campeón En Hermosillo el sexto juego como decíamos el encargado de lanzarlo fue Juan Pablo Ramas y pues se recordaron las frases que se habían dicho el, del juego 7 del año anterior y además una cosa más. Benjamín Gil también mandó a lanzar a enfrentarse el duelo de picheo de nuevo a Anthony Vázquez igual que en el juego 7 contra los venados de Mazatlán un año antes entonces era como volver a servir... Para que fuera lo más parecido a la situación anterior Y pues nuevamente ganaron los tomateros de Culiacán De hecho también hubo unas declaraciones extras Porque han de saber que después que terminan los campeonatos de los equipos invernales Se, se juega la Serie del Caribe La cual se está jugando en el momento en que estamos grabando esto Es el quinto día de la competencia En la Serie del Caribe se enfrentan los campeones de las ligas invernales de México República Dominicana, Puerto Rico Venezuela, Colombia y Panamá Y los equipos Campeones pueden tomar algunos Jugadores de refuerzo de los eh, Equipos derrotados De su propia liga Entonces es, es común que un jugador Que como Juan Pablo Ramas Que este año ganó el premio Al pitcher del año en la liga mexicana Pues tuvo un récord de 8 ganados Y solo 2, 2 derrotas un porcentaje de carreras limpias de 2.8 lo cual pues para quien no entienda mucho estadísticas beisboleras, debajo de 3 para un pitcher esta, esto es bueno este porcentaje de carreras limpias admitidas eh, significa que un pitcher que lanza un juego completo de 9 entradas en promedio cuántas carreras permite entonces si un pitcher permite menos de 3 carreras en un juego completo pues entiende que, que es un porcentaje muy bueno que le permite a su equipo eh, hacer pues, cuatro carreras y ganar, digamos. O, o hacer solo tres y el pitcher, pues en promedio, no, va a permitir menos de tres en promedio por juego completo. Entonces eso le daría una gran oportunidad a su equipo de ganar. Y además, 57 ponches en una temporada que solamente tuvo eh, 59 en, eh, encuentros. Entonces... Eh, los pitchers abridores lanzan más o menos una vez por, eh, por, por a, a la semana o una vez cada cinco juegos no, no en todos, pero se considera que es como un buen promedio eh, lanzar a, a, aproximadamente o, o más ponches que, que partidos tiene la, la temporada para los pitchers abridores, es como un buen promedio por eso, entonces pues juega el, el pitcher del año y entonces pues veníamos de nuevo la situación tomatero salía como eh, la víctima en, en los pronósticos el juego se jugaba en Hermosillo Hermosillo ya estaba una sola victoria de, de, de coronarse y de nuevo eh, el pitcher rival era Anthony Vázquez, que está bien pero no es una estrella no, no, no se veía un juego tan nivelado sino que se veía como que la mesa puesta estaba para que este año Juan Pablo Ramas tuviera revancha e incluso Benjamin Gil dijo que si ellos quedaban campeones e iban a la Serie del Caribe, tomar o no a Juan Pablo Ramas como refuerzo para que vaya con el equipo mexicano a participar en este evento, eh, pues dependía de que también lanzara eh, Juan Pablo Ramas ese día. Y pues fue el pitcher derrotado. Entonces, Benjamin Gil de cierta manera sí cumplió su palabra. Y como campeón, Tomateros de Culiacán, que está jugando la Serie del Caribe, no. ...no lo tomó de refuerzo... ...a pesar de ser el pitcher del año en la liga... ...¿y qué más pasa? Pues este año, pues debido al COVID... ...tenemos algunas situaciones extrañas... ...se han tenido que hacer algunas adecuaciones... ...entre ellas es que... pues, está haciendo a los jugadores... Eh, ...que están participando en la serie del Caribe... ...pruebas de COVID... ...y si alguno está... Dando positivo pues tiene que ser retirado del equipo aislado por medidas de seguridad por la pandemia. Y entonces pues se decidió tener un cuerpo de jugadores que estuviesen eh, pues disponibles para poder re reemplazar a los jugadores que dieran eh, positivo durante este evento llevado a cabo en media pandemia. Se le permitió que cada, cada equipo pudiera tener además de, de su roster, de su alineación de jugadores titulares, cuatro más como re reserva, si lo deseaban de la liga de su propio país, por ejemplo el equipo campeón de República Dominicana, las Águilas Ibaeñas, sí hizo eso, hizo el viaje con su equipo registrado y trajo además cuatro jugadores extras fuera del roster por si los llegase a necesitar pero en caso de que algún equipo por mismas cuestiones económicas no lo pudiese hacer, que fuera mucho sobregasto llevar más jugadores extra que no estaría seguro de utilizar o no, podría utilizar jugadores mexicanos porque la liga, eh, perdón sería el Caribe este año se, se está llevando a cabo en Mazatlán, México entonces pues jugadores que acaban de terminar su temporada aquí y pues obviamente el pitcher eh, del año, de la liga local, pues sería un jugador bien bien llamado entonces pasa de que el equipo de Panamá tiene eh, dos jugadores que dan positivo hay que reemplazarlos y se fijaron en Oramas para eh, poderlo tomar como refuerzo y ponerlo y se le ocurre pues precisamente mandarlo a lanzar contra eh, el equipo local eh, que representa a México los Tomateros de Culiacán Justamente en el día que le toca lanzar en la rotación, pues los pitchers, como decíamos, abren más o menos una vez a la semana, una vez cada cinco días. Pues precisamente le iba a tocar enfrentar a Panamá con Oramas tomado de refuerzo el día que lanzaba Anthony Vázquez otra vez con los tomateros. Entonces parece ser que el destino como que se, se empeñaba a enfrentar a estos dos jugadores y fue bastante llamativo el asunto desgraciadamente pues no, se llegó a dar el enfrentamiento pues eh, pues ciertas cuestiones burocráticas y tal pues ahora más no participó parece ser que eh, a pesar de las cosas que había dicho Benjamín Gil de no tomarlo como refuerzo parece ser que eh, pues la directiva, la liga o alguien registró a cuatro jugadores como posibles refuerzos para el equipo mexicano en caso de que alguno diese COVID y Juan Pablo Ramas estaba entre ellos así que el equipo panameño no lo pudo tomar como era su, su intención así que tuvieron que tomar a otros y tomaron a Walter Silva y a José Samayoa y de hecho Walter Silva sí, sí lanzó en contra del equipo de tomateros de Culiacán este refuerzo tomado por el equipo panameño por cuestiones de emergencia por COVID y bueno, no, al final no se dio pero allí hubo también una expectativa en la prensa de cómo otra vez Oramas contra Anthony Vázquez y, y con una semana de diferencia pues tuvo llamativo y bueno, entonces con eso terminamos la primera parte de este eh, programa con esa información que a mí se me hizo tan curiosa y que casi se da un tercer enfrentamiento entre estos, eh, eh, estos lanzadores y este manager y bueno, vamos a hacer una pequeña pausita aprovechando para saludar a Kike Kabuto, Kike esto ya sé que no es un Megukas FC ni un Kazuma Bajo Cero Semanal pero bueno, como dije en Twitter es lo que puedo hacer de momento y esperemos que te sirva bueno, un saludo Kike Kabuto también un saludo Allen Marcels a Life Anime CZ y al podcast Live Anime Bo desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que también nos dejan comentarios en los episodios hasta los de Strike Punch Así que un saludo eh, Sabemos que esto no se parece a Kazuma Bajo Cero Semanal Pero bueno, aquí estamos de todas maneras Esperemos entretenerlos un poco Y ya dejando a, a, de lado el salseo con el que empezamos Y ahora quiero revisar un poco los rosters La lista de jugadores de los equipos que van a participar en la Serie del Caribe Empezando por el equipo que funge como local Los Tomateros de Culiacán por la Liga Mexicana aquí en Mazatlán y pues comentando de que los equipos campeones pueden tomar refuerzos de los otros jugadores de la, los equipos derrotados de su propia liga en parte para mejorar el nivel del equipo, algunos huecos, cubrirlos y en parte también porque en verano, en las ligas veraniegas suelen pues ser las, las que pagan más especialmente grandes ligas y Japón, pero también el resto de ligas asiáticas y, la, y en Asia los entrenamientos para sus temporadas empiezan el primero de febrero y en Estados Unidos alrededor del 15 de, de febrero empiezan sus entrenamientos de primavera con miras a que las temporadas de verano empiezan a finales de marzo. Entonces quieren tener por lo menos unas seis semanas de entrenamiento con sus jugadores y como pues de ahí vienen los grandes salarios, pues muchos jugadores que a pesar de que hayan jugado en invierno, por ejemplo... En Dominicana jugaron varios de grandes ligas muy importantes como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. o Yaciel Puig, el cubano, y que, que no van a estar con el equipo dominicano en la Serie del Caribe, y así en algunos casos no tan rimbombantes, pero eh, específicos también, por ejemplo, con Tomateros de Culiacán, pues no hace el viaje el jardinero central el titular en el final de la temporada y playoff que fue... Eh, Joel Kiss Givert este cubano pues regresó a, a su país al terminar la, el, la la temporada aquí en México y no hace el viaje entonces ese tipo de cuecos eh, se, re, se cubren con jugadores refuerzos de los otros equipos y, todo, y así pues sube un poco el nivel entonces el cuerpo de lanzadores que lleva Tomateros de México mantiene a tres de los pitchers de la rotación de tomateros, los equipos suelen tener una rotación de 5 pitchers mantiene 3, que son Manibarreda. Barreda ah, y aquí una pequeña anécdota, pues Benjamín hill para el séptimo juego de, de, de la serie final, que por cierto fue un día antes de la serie del Caribe, la liga en México terminó el sábado y el domingo empezó la, sábado 30 de enero y, el, y la serie del Caribe empezó el día domingo 31, entonces toda la carrera, bueno, entonces, el caso es que Gil dijo el, para desde el viernes 29 que el último día no iba a lanzar Manny Barrera, este pitcher porque él iba a abrir el domingo en la serie del Caribe, así con toda la la, la, la seguridad del mundo y bueno, sí le salió y ahí queda la anécdota entonces Manny Barrera, este pitcher de los tomateros de Culiacán en verano juega con los toros de Tijuana y tiene experiencia en ligas menores de Estados Unidos hasta nivel triple A luego eh, Anthony Vázquez este pitcher que mencionábamos ahorita en ese duelo que, que el, el el universo se, se, se empeña en que tenga con, con oramas. Pues este este estadounidense es a pesar del nombre pues es pocho por así decirlo eh, to, de tomateros de Culiacán en verano juega con el equipo de Sugar Land en la liga independiente de Estados Unidos y pero tuvo tres años en Grandes Ligas eh, en en las ligas mayores y desde el 2018 ha jugado en México todo el año y en verano le pertenece a los sultanes de Monterrey. Y el otro es Edgar Arredondo, que lo deja para el último juego, el quinto, y va a lanzar mañana 5 de febrero. Este pitcher también de Tomateros en verano juega con los Diamondbacks de Arizona en ligas menores, en su sucursal nivel doble A. Y tomaron dos refuerzos, uno de ellos Edgar González de los Sultanes de Monterrey, y el otro es Héctor Velázquez, lo tomaron de los Yakis de Ciudad Obregón. Edgar González y Héctor Velázquez, los dos con experiencia en grandes ligas. Eh, hasta el 2019 estaba en Grandes Ligas sector Velázquez. Actualmente en el equipo menor de, en A de los Astros de Houston Y Edgar González jugó en Grandes Ligas hasta el 2013 También jugó un año en Corea y, y actualmente en verano le pertenece a los Sultanes de Monterrey Entonces esta es la rotación de 5 Manny Barreda eh, hizo lo suyo y ganó el partido contra Colombia el, do, el día domingo 31 de enero al día siguiente Edgar González fue el pitcher derrotado lanzó hasta la quinta entrada en contra del equipo de República Dominicana el primer juego decíamos que Culiacán lo ganó 10 a 2 contra Colombia el segundo lo perdió 4 a 2 contra el equipo de República Dominicana el tercer día Héctor Velázquez lanzó contra el equipo de Puerto Rico pero pues desgraciadamente no, el, el bateo no apoyó y perdió México 4 carreras a 2 Anthony Vázquez ganó su partido contra Panamá eh, que ganó el equipo de tomateros 6 a 3 contra los federales de Chiriquí de Panamá y para el quinto día y último de la, del rol regular está anunciado Edgar Arredondo con, para lanzar contra el equipo de cardenales de Anzuategui de Venezuela perdón, Caribe de Anzuategui de Venezuela para el relevo pues eh, se mantuvo casi todo el, el relevo normal de, de tomateros eh, Destacando Sasagui Sánchez de Rick Loop, este el Gringolichi como le apodan, y, y el cerrador Alberto Baldonado, un panameño que ha jugado en ligas menores en Estados Unidos hasta nivel AAA que este año pues estuvo bastante bien como cerrador de los tomateros y el, cer, y el relevista del año, tomado de refuerzo de los naranjeros de Hermosillo, el, el grandes ligas Fernando Salas, que hasta el 2019 estuvo también en, en ligas mayores, ex y para ahora pues se prevé que para este verano vaya a lanzar en México con los acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Verano y también pues que ganó el premio a relevista del año este, este invierno en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo y también otro que destaca es Javier Arturo López tomado de refuerzo de los Yaquis de Ciudad Obregón el cual pues tiene eh, experiencia también en grandes ligas una temporada y he estado eh, en AAA también en Estados Unidos después. Y actualmente pertenece a los Diablos Rojos de, de México, en la Ciudad de México, la Liga de Verano de, la, de, de, de México. Entonces, esto es el picheo, pues se ve bien, más o menos. La rotación, dos ganados, dos perdidos hasta ahorita. Y los cerradores, sobre todo, sobresalen Fernando Salas y Alberto Baldonado. Y en, inter, en intermedios, pues... Javier Arturo López, Derrick Lube y Sasagi Sánchez Pues son los que están más, más pues destacando más por el equipo El receptores pues está bien pero pudo haber estado mejor Van el catcher Alexis Wilson de los Tomateros Que en realidad es el segundo catcher Su primero es Roman Solís que está lesionado Y no pudo jugar la temporada por lesión Y tomaron de refuerzo al catcher de los Naranjeros de Hermosillo, Julián León quien por cierto pues fue el héroe a la ofensiva en el juego 4 contra el equipo panameño pues cuatro de las carreras de las seis carreras que anotó el equipo mexicano fueron gracias a un home run con casa llena de este catcher Julián León los dos juegan eh, en, en durante el verano en Estados Unidos en ligas menores alexis Wilson con los Cardenales de San Luis y también eh, Julián León con los Ma Marlines de Miami en su sucursal doble Los dos este 2020 estuvieron En el invitados fuera de roster Al equipo de ligas mayores Y estuvieron en las reservas por si acaso Se necesitaban Durante la recortada Temporada de grandes ligas Pero no jugaron en el equipo mayor Luego la defensiva en el cuadro Destacan el refuerzo Isaac Paredes, tercera base Tomado de Venados de Mazatlán Que debutó en Grandes Ligas este, este verano do, De 2020 pasado Con los Tigres de Detroit En la primera base Joy Meneses, este jugador que no ha llegado A Grandes Ligas pero ha destacado En 2018 fue el jugador Más valioso de, del Nivel triple A en Estados Unidos Y a pesar de eso no lo, no lo ascendieron En ese entonces estaba con los Phillies de Filadelfia, si mal lo no recuerdo no ascendió a grandes ligas y en 2019 se fue a jugar a Japón, donde estuvo la temporada pasada, también pues con buenos resultados, especialmente al principio de la temporada. Actualmente le pertenece a los Mediarrojas Rojas de Boston, los Red Sox, que lo tienen asignado a su sucursal AA y pues a ver cómo le va en ligas menores este año. Teníamos también al Jesse Castillo tomado de los algodoneros de Wasabe, único refuerzo tomado durante los playoffs por los tomateros de Culiacán y anda encendido, pegó dos home runs en el juego 7 de la serie del Caribe, perdón, de la serie final de la liga contra naranjeros y un, uno más el día domingo en la inauguración de la serie del Caribe contra el equipo de Colombia que ha estado pues bateando bien. El, las paradas cortas se las han estado repartiendo José Guadalupe Chávez toma, de Tomateros con el refuerzo Juan Carlos Gamboa tomado de los yaquis de Ciudad Obregón. También tenemos a Ramiro Peña unes grandes ligas cubriendo la segunda base. Él jugó en grandes ligas hasta el año 2016. Jugó una temporada en Japón también y actualmente pertenece en el verano a los Sultanes de Monterrey. Eh, Víctor Mendoza también ...fue otro refuerzo tomado de los Jackies... ...para la primera base... ...y está el Utility Michael Wink... ...el único extranjero... ...aquí en esta... Eh, eh, ...en la parte defensiva del cuadro... ...porque el cuadro, para quien no lo sepa... ...ubica pues tercera, primera, segunda base... ...el shortstop... ...o parador en corte... ...y este pues es un Utility... ...que generalmente juega tercera base... ...pero lo han estado usando a veces también de jardinero... ...y en los jardines... Eh, ...pues se tiene a las grandes ligas... Eh, Fred Navarro... ...el cual... Eh, estuvo en seis años en Ligas Mayores Hasta el 2018 Y, y, y estuvo esa, esa temporada se fue media temporada a Japón Y allá jugó el 2019 también Actualmente pertenece a los Toros de Tijuana En la Liga de Verano Y también pues en el Preolímpico uh, Para Tokio las Olimpiadas de Tokio 2020 fue el que dio el hit De la victoria al equipo de México Que dejó eliminado al equipo de Estados Unidos del, de, la, de las eliminatorias Para los Olímpicos también otros pues, son el Jardín Central, se lo alternan Jesús Favela de los Tomateros con el refuerzo tomado José Cardona de los eh, Naranjeros de Hermosillo. Y tenemos a, también a Sebastián Elizalde, el jugador que fue el jugador más valioso de la temporada 2020-2021. Él también fue el campeón de bateo en 2018 y, en, y, y ha jugado en AAA en Estados Unidos, no ha, no ha llegado a grandes ligas. Actualmente pertenece a los Sultanes de Monterrey en la Liga de Verano. Entonces pues vemos que el equipo está bien, La, hay nueve ex grandes ligas, uno vigente que jugó este 2020, Isaac Paredes, varios que en el 2019 estuvieron activos y esta recortada temporada de, de ligas mayores no tuvieron actividad, seguramente en una temporada normal si lo hubieran tenido y pues vemos cómo es que el, el equipo de tomateros pues se reforzó básicamente porque perdió un par de posiciones claves. Que su jardinero central, como decíamos, el cubano Joel, Joel Kid Y también un jugador, un lanzador JC Ramírez. Un liga mayorista también que no va a hacer el viaje junto con el equipo este nicaragüense. Entonces, pues vemos que el equipo se ve como un equipo más o menos nivel triple A. En los otros equipos, pues hay jugadores llamativos. Por ejemplo, Venezuela, pues trae algunos jugadores un par de ellos que estuvieron activos en Grandes Ligas el 2020 eh, por ejemplo este, Luis Sardiñas también un ex Grandes Ligas que estuvo eh, este, eh, eh, en Grandes Ligas hasta el 2018 aquí anda también Newman Romero el cual jugó en Grandes Ligas y ha estado en México también en la Liga de Verano y pues sería el más destacado en el equipo venezolano, la verdad es que pues, no traen ahorita muchas estrellas, dificultades que tienen pues para llevar, pero sí llevan varios jugadores ex grandes ligas también, que ahora están en, en otros, en otras ligas y pues se ve pues más o menos, un equipo eh, parejo destacan también en los equipos, por ejemplo en Colombia dos grandes ligas activos que son el jardinero Harold Ramírez que ha estado el año pasado y este 2020 con los Miami Marlins en Estados Unidos y Dilson Herrera de los Orioles de Baltimore que lleva también cuatro temporadas en grandes ligas y algunos eh, pues tomados refuerzos de otras partes como David Holber un ex grandes ligas pitcher estadounidense que le abrió el juego a México también. Y algunos jugadores de otros de, de algunos lugares Incluso llama la atención que traen un jugador, jugador italiano Jalen Miller Lo cual pues es, es raro de ver aquí en el Caribe Pues los equipos que traen más estrellas Pues seguramente pues, son los, los puertorriqueños y dominicanos En los Puerto Rico pues traen a Yadier Molina Este catcher de los Cardenales de San Luis en Grandes Ligas 17 temporadas ya en las mayores 8 juegos de estrellas, y ha ganado nueve, nueve veces el guante de oro a mejor catcher, y una vez el bat de plata al cual se le da uno por posición al mejor bateador de la posición pero pues no es el único, trae otros jugadores como Bimael Machín que este jugador de primera y tercera base debutó este 2020 este pasado verano con los atléticos de Oakland en grandes ligas y aquí está aquí lo veremos jugando en Mazatlán, trae otros pues como Raymond Fuentes en los jardines que también jugó varios años en en ligas mayores, estuvo eh, pues el pitcher Héctor Santiago, que estuvo hasta el año 2019, ha jugado nueve años en, en ligas mayores este con los Tigres de Detroit, actualmente en ligas, liga menor, tratando de volver a las mayores, aquí aquí está pues vemos un equipo pues también importante, con varios estadounidenses en, en el roster reforzando también al, a los jugadores puertorriqueños y pues Dominicana Que es el equipo que trae de los 28 jugadores Que tienen derecho a poner 21 han jugado en ligas mayores Destacan bastante en el roster abridor Carlos Martínez Que lleva activo en Grandes Ligas Desde el 2013 hasta este 2020 Y ha jugado en dos juegos de estrellas De Grandes Ligas Fue el abridor del primer juego Contra, eh, de, 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 contra Puerto Rico Por parte del equipo de República Dominicana Y contra México Mandaron a César Valdés ...este jugador que estuvo... ...estaba antes en Liga Mexicana con los Leones de Yucatán... ...y de ahí dio el salto este pasado 2020... ...a las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore... ...fue el encargado de lanzar el juego contra México... ...y se vio pues con su nivel de Grandes Ligas... siete entradas sin carrera contra el equipo mexicano... ...traen jugadores... ...pues importantes también... ...como Fernando Abad para cerrar los juegos... ...que él ha estado nueve años en Grandes Ligas también... ...este cerrador... ...los... Eh, eh, y pues las posiciones, el resto Ronald Guzmán, Robinson Cano Ro, eh, Jonathan Villar y traen eh, pues otros jugadores como Johan Camargo, el panameño y el cubano Rangel Ravelo, también activos en grandes ligas entonces pues aquí increíble no el Jardines también, con Junior Lake, Melky Cabrera, Juan Lagares Jeffrey Pérez y Juan Carlos Pérez, todos ellos con experiencia en grandes ligas y y pues también es un muy bien cubierto ahí, especialmente destaca Melky Cabrera 15 años lleva en grandes ligas este jugador de los Mets de Nueva York entonces todo un trabuco parejo el equipo de, de República Dominicana y se ha visto pues como el gran favorito respecto al resto que traen un equipo pues más o menos nivel triple A con algunos grandes ligas este es más bien un equipo grandes ligas con algunos triple A y pues bueno Panamá este equipo, pues está formado que no no pudieron terminar su temporada que se suspendió el 8 de enero, pero aún así pues lograron traer, traer en su picheo abridor. Eh, de, destaca Jaime Barría, este pitcher activo eh, desde hace tres años: 2018, 2019, 2020, en las ligas mayores, con los ángeles de, de, de Anaheim en las ligas mayores, y que este. A este invierno al suspenderse la temporada en Panamá Jugó en República Dominicana con los Tigres del y Entonces pues no, no viene tan tan frío También pues tienen a Davis Romero por ejemplo Que jugó en Grandes Ligas Y fue el único pitcher, que, el, el pitcher ganador del único juego Que ganó el año pasado la Serie del Caribe por Panamá En, en San Juan 2020 Y traen en el cuadro al... al al short stop segunda base de, de los Medias Rojas de Boston, a Jonathan Arauz también que jugó este verano eh, 2020 en Grandes Ligas, debutó con los Medias Rojas y traen pues a otros jugadores como el experimentado dominicano Héctor Gómez que jugó en Grandes Ligas hasta el 2015 y después de eso estuvo también una temporada en Corea y ha estado jugando en Liga Mexicana de, de verano con los Guerreros de Oaxaca desde entonces hasta hasta el 2018 también entonces este es un trotamundo del béisbol muy experimentado que anda ahora con el equipo panameño en los jardines traen a un par de 12 grandes ligas, al a Allen Córdoba y al dominicano Willy, Willy García también entonces vemos como el equipo dominicano fue tan fuerte que algunos jugadores incluso hasta fueron a jugar otras ligas del nivel que hubo este año en Dominicana y aquí los vemos también reforzando equipos como el de Panamá entonces pues vemos como este año la, la serie pues tiene un buen nivel. O sea, hay, hay peloteros de grandes ligas en todos los equipos y eso pues es un, un, una cosa muy buena. Entonces aunque el equipo mexicano pues se ve bien, pues desgraciadamente para ellos se van a enfrentar equipos que se ven bien. Hasta el de Colombia, que es el más débil, trae dos jugadores que estuvieron en grandes ligas este pasado verano 2020. Y bueno, pues ese es un repaso a las estrellas que se pueden ver. Quien vive los partidos de la Serie del Caribe en Mazatlán este año. Pues vamos a entrar ahora sí ya, ya en materia. Estábamos comentando de que la Serie del Caribe se está llevando a cabo en este momento que grabamos. Pues es un evento que se realiza la primera semana de febrero. Este año empezó el 31 de enero y termina el próximo sábado un sábado un día antes del Super Bowl que viene cayendo aquí está, es desde el domingo 31 de enero hasta el sábado 6 de febrero este evento como decíamos enfrenta a los campeones de las ligas invernales a lo largo de su historia que empezó en 1949 han participado siete naciones los fundadores fueron eh, Cuba cuando tenía béisbol profesional Panamá Puerto Rico y Venezuela. Entonces, esto no es un torneo de selecciones nacionales, es un torneo de clubes eh, campeones de sus ligas, aunque sí se permite que los equipos tomen refuerzos de jugadores de su propia liga y por lo tanto los equipos pueden tener jugadores extranjeros porque, pues como decíamos, es un equipo de... pues un equipo profesional de... De una liga de béisbol, no es una selección nacional Aunque a veces ha, ha habido años En que algunos equipos Lo han parecido De manera en que han jugado Y como solamente pueden jugar Con pues esos jugadores que hayan estado Jugando en la liga También hay cuestiones Que mantienen eh, pues Un cierto orden, los jugadores tienen que haber Sido registrados y Participado en algún equipo de su liga Antes del 15 de diciembre de, del año, entonces todas estas ligas empiezan en octubre, finales eh, mediados o finales de octubre algunas empiezan en noviembre, este año por la pandemia ha habido calendarios recortados y algunas han empezado hasta diciembre pero no es lo, lo, no es lo normal y son ligas que tienen juegos eh, te, calendarios de aproximadamente 50 juegos hasta 68 la máxima que es la liga mexicana 62 la de Venezuela es, es, son su su extensión normal, entonces son bastante más cortas que las ligas de verano suelen durar pues más o menos un tercio o la mitad de una liga normal de verano son ligas pues donde muchos jugadores que durante el verano juegan en Estados Unidos en Japón, Corea, otros países incluso en la liga mexicana de verano y en invierno pues regresan a sus países y algunos jugadores extranjeros también que, que quieren mejorar en algún aspecto eh, jugadores de ligas menores eh, incluso este año pues como las ligas mayores fueron eh, bastante recortadas Pues también va, eh, muchos jugadores que en verano no jugaron están viendo acciones eh, en invierno O que jugaron muy poco, porque por ejemplo en grandes ligas solamente jugaron 60 juegos Entonces eso principalmente a la Liga de República Dominicana la, la fortaleció mucho este invierno Y eso se nota en su representativo que viene a la, a la serie del Caribe la Serie del Caribe actualmente cuenta con seis equipos, Cuba ya no participa, eh, tuvo un ligero regreso con entre 2013 a 2018, ganó una vez en esa en esos cinco años que participó, ganó una vez el campeonato, pero pues cuestiones más políticas que deportivas, de nuevo está fuera desde que... En la serie del Caribe de San Juan Puerto Rico 2020 Puerto Rico, territorio estadounidense Recordemos, pues Hugo Broncas no le dieron visas a Cuba Cuba se enberrinchó y no ha regresado Pero actualmente tenemos seis Seis naciones participando Las eh, México, Puerto Rico, Venezuela Y República Dominicana Que han estado jugando eh, de manera constante Desde 1971 Que han sido los que han formado Panamá regresó recientemente Estuvo en la primera etapa Desde equipo fundador Hasta 1961 Y ha regresado a, Al evento desde hace tres años Es su tercera participación eh, Consecutiva Y ha entrado también el equipo de Colombia Que está en su segunda participación Estas ligas se han ido fortaleciendo Y esperemos que Nicaragua Pueda tener un, un, un ingreso Pronto también a la Serie del Caribe Pues veamos entonces este torneo pues que, que reúne a los campeones de estas seis ligas invernales actualmente su formato es de que los primeros cinco días de competencia eh, cada equipo enfrenta un día a la vez a, a cada uno de los otros cinco campeones que están participando, entonces al final de, de este del quinto día de competencia los cuatro equipos que hayan tenido un mejor récord de ganados y perdidos ...juegan semifinales el sexto día de la competencia... ...y la final se juega el séptimo día... ...actualmente eh, pues que estamos están los participantes... ...pues son tomateros de Culiacán... por eh, ...representando a la Liga Mexicana del Pacífico... ...la que se juega en invierno... ...no confundir con la Liga Mexicana de Béisbol... ...o el MB que se juega durante el verano... ...no son los mismos equipos... ...no son las mismas regiones... ...entonces... Eh, es ahorita el bicampeón de, eh, de la Liga Mexicana y representante en la Serie del Caribe y jugando como anfitrión en Mazatlán, entonces las series del Caribe es algo así como el Super Bowl se, con anticipación se, se dice qué sede va a ser cada país eh, le va tocando como un turno y, y al país que le toca pues tiene derecho a decidir en qué ciudad lo va a organizar, que cuente con un estadio digno, que tenga hotelería para los turistas que vaya a recibir y el equipo campeón local pues se, se adapta a, a estas cuestiones de la liga entonces en los últimos años se han realizado en 2018 fue la vez anterior que fue en México fue en Guadalajara Jalisco eh, sede de los charros de Jalisco la liga mexicana del pacífico también en 2019 le tocaba de hecho en 2018 también le tocaba Venezuela pero por motivos económicos no la ha podido realizar, entonces Guadalajara esa vez entró como eh, sede de emergencia, al año siguiente le iban a respetar el turno a Venezuela que tampoco pudo y entonces Ciudad de Panamá en Panamá tomó también como sede de emergencia tomó la sede y ya dejamos de esperar a, a Venezuela por un tiempo Puerto Rico le tocó como decíamos en 2020 cuando no le pudieron dar las visas al equipo de Cuba y entonces Colombia entró, eh, aprovechó llevaba años aproximadamente como desde el 2011 más o menos, queriendo entrar y por fin se le presentó su oportunidad y no la bueno, el, administrativamente no la han desaprovechado, lo deportivo sí, luego hablamos un poquito más de eso entonces en San Juan de Puerto Rico por primera vez se usaron eh, los seis equipos que están actualmente ahora 2021 le tocó a México por turno normal de rotación y el año entrante le toca a República Dominicana. Ya, ya aseguraron que va a ser en su capital, Santo Domingo. Y en teoría en 2003 le tocaría a Venezuela, pero pues ya sabemos los problemas que han tenido que no han podido. Y todo indica que le va a tocar por primera vez a Barranquilla, Colombia. Que Colombia está queriendo organizar y ya tienen como que todo listo en la ciudad de Barranquilla para lograrlo. De hecho el equipo de Barranquilla, Caimanes de Barranquilla se llama, es el campeón actual de Colombia y es el que está participando este año en la serie del Caribe. Entonces pues comentábamos, Tomateros de Culiacán por México, Caimanes de Barranquilla por eh, Colombia. Luego tenemos de Panamá al equipo de Federales de Chiriquí, pero eh, curiosamente es como respetarle eh, el campeonato a Chiriquí del año ...anterior, porque este año no hubo liga... ...entonces en realidad no es el equipo campeón como tal... ...porque no hubo campeonato... Eh, ...así que hicieron un como un combinado... ...bueno sí, sí hubo... ...pero el 8 de enero lo tuvieron que cancelar... ...y ya no ya no se pudo eh, jugar... ...mientras todos los demás ya están jugando playoffs ...pues en, se acabó la, la, la temporada de todo en Panamá... ...y los cuatro equipos que estaban en ese momento... ...por competir hicieron un combinado... De, de jugadores y ese es como su, su All Stars de hecho eso les vino bien porque hasta uh, se reforzaron un poco incluso con algunos jugadores de la Liga, Liga de Nicaragua se si le permitió y todo para uh, que pudieran como salir adelante pues este año ha sido una temporada extraña y hay, ha habido que tomar algunas medidas entonces Federales de Chiriquí representa a Panamá a pesar de que en realidad no ganaron un campeonato como tal ...luego por Venezuela... ...que decíamos los problemas que han tenido y todo... ...pudieron hacer Liga 40 partidos... ...de temporada regular y sus playoffs ...aunque usaron un método como de burbuja... ...en dos ciudades... ...dividiendo la Liga en dos grupos de cuatro... ...para disminuir los viajes... ...de todas maneras pues no iba a haber públicos... ...en los estadios así que por ese lado... ...no se perdió tanto... ...y el, el equipo Caribes de Anzuategui... ...es el campeón venezolano... ...luego tenemos eh, por Puerto Rico a los criollos de Caguas, los cuales de hecho en las series del Caribe 2017 y 2018 ganaron un bicampeonato de la serie del Caribe recientemente y aquí están de nuevo entonces ya comentamos México eh, Colombia Panamá, Venezuela Puerto Rico, me faltaba República Dominicana, Águilas Ibaeñas es su campeón y este año traen un equipazo, 21 jugadores de los 28 de la lista que tienen permiso de traer 21 de ellos han jugado en grandes ligas 20 de, de estos 21, 8 jugaron este verano 2020 Y uno de, y uno de ellos, Robinson Cano pues, eh, Es como que lo más destacado entre las estrellas que trae el equipo pues eh, Ha jugado 8 juegos de estrellas eh, en grandes ligas A ese nivel está eh, No nada más jugar en grandes ligas Sino a nivel juego de estrellas Y también pues uno de sus pitchers Carlos Martínez También ha estado en el juego de estrellas Dos veces Otra estrella también pues importante que, que se ha podido ver este año En la serie del Caribe Es en el equipo de Puerto Rico El cual trae al catcher eh, Perdón Yadier Molina El cual pues también ha jugado en ocho juegos de estrellas Como decíamos de Robinson Cano De los dominicanos Y además ha ganado guante de oro Como mejor catcher en grandes ligas en, en nueve ocasiones y ha estado jugando bastante bien ya pegó hasta un home run en, en la serie del Caribe, entonces este año se ha podido ver que, que todos los equipos traen pues jugadores activos en, en grandes ligas que estuvieron este año y casi todos pues traen por lo menos eh, unos tres, hasta el equipo de Colombia que es el más débil, trae tres jugadores con experiencia en grandes ligas, entonces se ha visto un béisbol de buena calidad este año en esto pues ha sido un buen espectáculo este año Entonces vamos repasando un poquito las jornadas ¿Qué les parece? Como decíamos, pues este eh, torneo está en una sola sede En este caso Mazatlán se juegan tres juegos eh, durante el día Empezando desde la mañana y el, el anfitrión, el equipo mexicano, juega el último eh, juego del día En el primer día se enfrentaron en el primer partido el equipo panameño Federales de Chiriqui Contra el equipo de Venezuela, Caribe de Anzuategui Parecía ser que... Ah, ah, bueno, antes de meterme a los resultados me gustaría también comentar pues un poquito de, de cada equipo el gran favorito a ganar en este torneo es ahorita el equipo de República Dominicana, Águilas y Baeñas. Porque es el equipo que viene pues, más fuerte en el papel. Como decíamos, casi todo el equipo ha jugado en grandes ligas. Es, eh, de, de los bateadores, solamente el catcher suplente, Carlos Paulino. Ah, el, lo más que ha llegado es nivel triple A. Para quienes no conozcan mucho los niveles en béisbol... Eh, las ligas y el nivel en general tiene unas medidas muy claras el máximo nivel de, de pelota pues se juega obviamente son las ligas mayores, las grandes ligas en Estados Unidos y un nivel un poquito abajo es la liga de Japón a la cual pues está calificada en general con un nivel 4 AAA, de una manera informal para indicar que es más fuerte que todas las ligas menores de Estados Unidos y que está pues en general también un pasito debajo de de grandes ligas, entonces los jugadores estrellas de la liga japonesa pueden jugar tranquilamente eh, eh, en grandes ligas, pero pues los no tan estrellas, los banca, pues estían más como un nivel de un triple A, que es la, la liga menor más fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos por debajo de las grandes ligas, cada equipo tiene un sistema de ligas menores, desde en los cuales pues va formando jugadores hasta llegar al equipo mayor. Empiezan, el nivel más bajo es la liga de novatos. Por encima hay tres niveles, clase A, doble A, triple En el nivel clase A, pues ya son profesionales como, eh, como tal. El nivel doble A eh, son jugadores jóvenes que pueden llegar a grandes ligas. Y muchos ya dan el salto directamente desde ahí a los equipos de ligas mayores. Y en el nivel triple A es un nivel pues con jugadores ya más veteranos. A muchos han jugado en grandes ligas, pero como en grandes ligas también hay un límite de, de jugadores que puede tener el equipo 26 en el equipo. Y, y Pero hay pueden tener un roster de 40 jugadores que pueden jugar en el, en el equipo mayor, pero al mismo tiempo solamente pueden tener a 26. Entonces los otros 14 siempre están en equipos de AAA, como esperando a ver quién baja de juego, quién se lesiona para tomar su lugar rápidamente y jugadores de doble A a veces cambian que, que en lugar de saltar directamente al equipo mayor pues van subiendo a triple A, entonces ese es como el nivel máximo la liga mexicana de verano de béisbol pues tiene un nivel triple A aunque en realidad digamos que la, la mitad de los equipos más fuertes sí lo son en realidad y la otra mitad son más como un nivel doble A en la liga mexicana de, de verano de béisbol eh, que cuenta con 16 equipos. No están parejos igual. Hay, hay unos 6 u 8 que, que siempre están destacando más. Entonces más o menos esos son los niveles. Eh, la liga de Corea está calificada como mm, doble A y media más o menos. O sea Los bateadores sí, sí son como muy triple A pero los pitchers no tanto. Y, y ya hacia abajo entonces pequeño paréntesis para indicar niveles, entonces decíamos de que el equipo dominicano pues viene siendo el más fuerte, en segundo lugar pues ya, ya es un poco más difícil de, de, de decidir Puerto Rico por tradición es un país muy fuerte, es el actual eh, país el número 2 con más series del Caribe ganadas y también tiene eh, bastantes equipos pues la estrella Yadier Molina y otros jugadores que han jugado en, en grandes ligas y actualmente pues se, se ven también pues como un posible segundo mejor equipo junto con el equipo local, el equipo mexicano actualmente que también trae un equipo pues balanceado de jugadores de, de la liga local de, 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 y, y pues el equipo de México en general trae ahorita, veamos, una pequeña cuenta... Ya tengo la cuenta completa. Eh, el equipo de Tomateros, pues ahorita lleva nueve jugadores con experiencia en Grandes Ligas, entre los cuales destaca el refuerzo Isaac Paredes, tomado de los Yakis de Ciudad Obregón, el cual el pasado verano estuvo jugando en Grandes Ligas con los Tigres de Detroit. Ah, perdón, me equivoqué. Eh, fue tomado de los Venados de Mazatlán. Eh, pequeño <ríe> apunte está es que aquí tengo la lista y a veces me confundo mientras hablo, me pongo nervioso, bueno, decíamos entonces, eh, casi todos los equipos están aquí viendo una, unos ciertos patrones algunos pitchers estelares eh, por lo menos un par luego también pues casi todos traen un jugador de cuadro de grandes ligas excepto República Dominicana que trae un todo todo el cuadro de grandes ligas y un jugador de, de nivel eh, juego de estrellas como Robinson Canó por encima de ellos y bueno, entonces este, más o menos son los candidatos a Puerto Rico o, o México, digamos como a segundo lugar, digamos después, pues en el papel Venezuela, por su a pesar de los problemas económicos que ha tenido y ciertos problemas también políticos con Estados Unidos ha logrado mantener un cierto nivel con los jugadores venezolanos que juegan en diversas ligas independientes, además de fuera de Estados Unidos y Luego Panamá tendría, sería como el quinto nivel de mejor nivel, especialmente que este año pues ha podido reforzarse con, con jugadores que han, que, que han tomado incluso un, tres jugadores los tomaron de la liga nicaragüense que sí se pudo jugar hasta el final, porque algunos y algunos jugadores panameños al no, al haberse cancelado la liga, incluso jugaron en otras partes como en la liga dominicana y algunos de hecho ya no volvieron, por ejemplo Águilas ibaeñas trae dos panameños como el pitcher Andy Otero, el más llamativo de ellos que está jugando ahorita con el equipo dominicano y no con el panameño, en fin pues Colombia queda al final como el equipo más débil de los seis en el papel y en la práctica lo está haciendo. Entonces pues los pronósticos iniciales pues eran de que el candidato sin dudas a ganar el campeonato sería Águilas Ibaeñas de República Dominicana, a llegar a semifinales los puertorriqueños, mexicanos y venezolanos y pues los eliminados naturales serían Panamá y Venezuela, perdón Panamá y Colombia en la primera ronda eran los pronósticos pero qué está pasando qué les, pasa? ¿Qué les parece y vamos dando un pequeño repaso a los resultados el primer día decíamos pues se enfrentaron en el primer partido eh, Panamá contra Venezuela y sorpresa Panamá empezó ganando 6 a 3 al equipo venezolano después el plato fuerte el equipo eh, para muchos en niveles bolero, el clásico de Puerto Rico contra República Dominicana empezó ganando el favorito 5 a 1, las Águilas Ibaeñas venciendo a los criollos de Caguas y aquí empezaron también algunos asuntos por ejemplo, hace poco como en el fútbol también se está llevando a cabo el Mundial de Clubes en México pues también hubo unas declaraciones polémicas de unos jugadores de los Tigres de la Universidad de Nuevo León que son el representativo de la CONCACAF, o sea Norteamérica y el Caribe en el Mundial de Clubes ...donde ellos decían que no representaban a nadie más que a su propia afición... ...con los equipos dominicanos a veces pasa eso de que... ...especialmente cuando ganan los equipos más tradicionales... ...que son las Águilas de Cibao y los Tigres del ICI... Eh, ...que muchas veces ellos pues dicen no representar a, a, a su país como hacen muchos otros... ...y a veces hasta les molesta cuando el equipo juega con un uniforme que diga dominicana... ...en lugar de, de ser el uniforme tal cual del club... Pues muchos para Tratar de ganarse más apoyo en su país Pues prefieren eh, Pues hasta cambiarse A veces el uniforme y no usar el del club Como tal, sino un uniforme con el nombre Del país, es bastante común Y pues también pasa Muchas veces de que cuando el equipo local Gana, dicen ganó, por ejemplo Ganó México, pero si el equipo local Pierde pues de cada quien de su país Pues todo ya no dice, perdió México Y se perdieron los tomateros, por ejemplo y eso es con República Dominicana donde más se nota bueno, pero decíamos entonces se terminó el primer día con el tercer juego eh, donde se presentó el equipo local los tomateros de Culiacán derrotando 10 a 2 al equipo colombiano que pues sigue extendiendo su mala racha pues el año pasado en la serie de San Juan 2020 en Puerto Rico ...perdió los cinco juegos de la primera ronda... ...y este año pues parece que va para repetir... ...el segundo día... ...el primer juego fue Panamá contra los colombianos... ...ganándoles 9 a 5 de nuevo... Eh, ...hicieron más carreras pero también pues... ...19 carreras permitidas en dos juegos muy mal... para ...se pintaba todo para los colombianos... ...que aún así pues fueron un poquito de menos a más durante el torneo... ...el segundo juego... Eh, los venezolanos sorprendentemente ponían cero ganados dos perdidos, al perder ahora pues contra Puerto Rico ahí lo, lo sorprendente no era tanto que perdía con Puerto Rico sino haber perdido un día antes con Panamá y terminaba la jornada con el enfrentamiento de local tomateros contra las águilas cibaeñas en un juego donde el, el, el cubano César Valdés lanzando para los República Dominicana mantuvo siete entradas Sometida y callada a la ofensiva mexicana, César Valdés. De hecho, este año estuvo jugando en Grandes Ligas con los azulejos de Toronto y pues mostró su categoría de jugador de grandes ligas. Y, y ganaron lo, los, los dominicanos cuatro carreras a dos. Con cuando ya salió el pitcher abridor, le pudieron hacer un par de carreras al relevo, pero no fue suficiente. El tercer día, Caimanes de Barranquilla perdía. 1-0 de nuevo ahora contra Venezuela y aquí hubo una cosa curiosa porque Venezuela solamente batió un hit y con eso les bastó porque ese hit fue un home run, entonces Caimanes pues igual cuando permitía su picheo pocas carreras su bateo no reaccionaba, cuando bateaban mucho su picheo pues permitía el doble y así, así no se puede para los pobres del representativo colombiano, lástima por ellos. Después, en el segundo juego, las águilas ibaeñas vencían 11 carreras a 6 al equipo panameño, a los federales de Chiriquí. Y en el último juego de la jornada, en otro partido eh, tenso, el equipo local, Tomateros, pues volvía a caer derrotado esta vez ante los criollos de Caguas de Puerto Rico. Entonces, el, el, así terminaba el tercer día. El cuarto día de la competencia, ayer. Empezamos con el equipo de Venezuela perdiendo en el primer juego 2-0 contra Águilas Ibaeñas Que es el único equipo que se ha mantenido invicto hasta el momento De hecho en este preciso instante que grabamos el podcast está jugando contra el equipo colombiano Y pues salvo sorpresa mayúscula, pues parece ser que, que, que Cibao, Águilas Ibaeñas ganará todos sus partidos Y los caimanes de Barranquilla los perderán todos a menos que pase una cosa sorprendente decíamos Entonces 2 a 0, el cuarto juego fue de Dominicana venciendo a Venezuela y el, y el cuarto juego del equipo local Tomateros de Culiacán volvió a la senda del triunfo, seis carreras contra tres al vencer al equipo panameño. El quinto día de la competencia y final de la tempo, del rol regular, 4 de febrero, ya se jugó el primer juego del día donde... En un cerrado juego de, de, de anotaciones, los puertorriqueños criollos de Caguas derrotaron a federales de Chiriquí de Panamá nueve carreras contra ocho, con lo cual eh, los puertorriqueños terminan ya su participación en la temporada pasando calificando a las semifinales como segundo lugar con cuatro juegos ganados y un perdido. Mientras que Panamá queda a la espera de ver si califica o no dependiendo del resultado de México y Venezuela. Panamá queda con dos ganados, tres perdidos y pues todavía puede calificar como cuarto lugar. Dependiendo si el equipo de Venezuela pierde. Si no, pues ya depende de otros factores. Se está llevando a cabo, como decíamos, los ya eliminados Caimanes de Barranquilla que están solamente buscando tener su primera victoria en Serie del Caribe. Si vuelven a perder hoy, lo más probable contra el equipo de Águilas de Cibao, los, los más poderosos, como decíamos, que, que se ha visto en, en la liga de este año, pues se irán por segundo año consecutivo con cinco derrotas sin victoria. Mientras que Águilas de Cibao, pues no ha, no, ha, no ha sido derrotado y pues sigue siendo como el favorito y parece ser que va a terminar con 5 victorias, 0 derrotas la primera etapa pasando en primer lugar y el último juego el que ya define los, a los otros dos semifinalistas pues es el juego de por México Tomateros de Culiacán contra los Caribes de Anzuategui de Venezuela Culiacán en este momento tiene un récord de 2 ganados, 2 perdidos y los venezolanos de un, una victoria y 3 derrotas si Culiacán gana, pues va a pasar a semifinales en tercer lugar. Y, y haría que Panamá pasara en cuarto lugar a semifinales también. Si Venezuela ganara, entonces habría un triple empate entre los panameños, venezolanos y mexicanos... ...con dos victorias y tres derrotas. Y entonces entran los criterios de desempate. ¿Cuál es el primer criterio? ¿Quién, se, quién le ganó a quién en un juego directo? Pero... ...como se formaría un piedra, papel y tijeras... ...porque Panamá... De, eh, ...derrotó a Venezuela... ...y... ...México derrotó a Panamá... ...si Venezuela derrotara a México... ...pues se haría un triángulo... ...como... Eh, ...agua, fuego hierba, ¿no? Entonces el siguiente criterio de ese empate sería la diferencia entre carreras anotadas y carreras recibidas y entonces habría que ver el marcador para ver quién al final tendría una ventaja en eso, eh, de momento Tomateros de Culiacán antes de jugar pues es el que tiene venta mayor ventaja debido a esa paliza que le pegó a Colombia de 10 a 2 y que en las dos derrotas que tuvo fueron solo por dos carreras entonces ahí tiene ventaja, en cambio eh, Venezuela es el que está en último lugar pues ha ido acumulando en sus derrotas también bastantes carreras en contra porque por ejemplo Venezuela perdió contra 2-0 contra Cibao y perdió 3-0 contra los criollos. Entonces en esas no le hicieron muchas carreras pero ellos no anotaron ninguna entonces tienen muchos problemas en carreras a favor. Entonces Panamá es el que está mejor porque ha anotado, aún en los partidos que ha perdido, ha anotado bastantes carreras. Y Venezuela es el que está más difícil, pues tendría para calificar que ganarle al equipo local, al anfitrión Tomateros, y ganarle por una, por una paliza, digamos, para poder ganar, a, subir también en su porcentaje de carreras anotadas contra recibidas. Entonces lo más probable es que Tomateros termine pasando en tercer lugar. Y Panamá pase en cuarto lugar, quedando eliminados Venezuela y Colombia. Es lo, lo más probable que pase al terminar esta quinta jornada. Las semifinales se jugarían mañana viernes sábado, perdón, mañana viernes 5 de febrero. Y se jugarían el primer lugar, República Dominicana, contra el que quede en cuarto lugar, probablemente Panamá. Y la otra semifinal sería. El segundo lugar, Puerto Rico, contra el que quede en tercero, lo más seguro sería Tomateros de Culiacán. Que como decíamos, en la, ya se enfrentaron y ganaron los puertorriqueños 6 a 4 en la, en, la, en la primera ronda. Aún así, pues serían buenas semifinales, especialmente esa y la otra. Pues lo más seguro es que Águilas y Baeñas derrote al que le toque y, y enfrente a la final al que ganase entre... El equipo local, los tomateros de Culiacán y los eh, puertorriqueños, que son los criollos de Caguas, que son los otros seguros. Entonces lo más seguro es que la final sea República Dominicana contra o Puerto Rico o contra México y pues el gran favorito a llevarse el campeonato hasta invicto serían los eh, el equipo de las Águilas Ibaeñas de hecho hace tiempo que no queda un invicto y de hecho fueron los venados de Mazatlán el último en que, el último equipo que, que, que ganó invicto una serie del Caribe déjenme ver en qué año fue permítanme aquí tengo el dato ya, la última vez que un equipo quedó invicto fueron los venados de Mazatlán en la serie del Caribe en Santo Domingo República Dominicana en el 2016 cuando ganaron seis juegos a se, seis victorias, 0 derrotas. En la final derrotaron a los Tigres de Aragua de Venezuela. 5 a 4 en un juego también pues, cerrado, pero con victoria para los Venados de Mazatlán. Desde entonces no ha habido ningún campeón que, que quede invicto. El año pasado los dominicanos, campeón de República Dominicana, campeón defensor actualmente de la Serie del Caribe. Pero eh, con otro club, los Toros del Este, el año pasado eh, ganaron seis juegos y perdieron uno. Entonces... Eh, pues no, no, no fueron invictos. Entonces estos fueron ahorita los datos de los. De la serie del Caribe. Lo que se está llevando. El equipo mexicano Tomateros. Pues está haciendo una participación. Buena a secas. Perdió contra el favorito Dominicana. Se esperaba que como local. Pudiera derrotar al equipo puertorriqueño. Pero eh, pues esa derrota. Tampoco es así como que una cosa sorprendente. Era ¿no? Eh, pues lo esperado, después de los dominicanos se ve como los dos equipos más fuertes Y todavía puede haber la sorpresa Pues así como ha venido desde los playoffs el equipo de tomateros Ganando a, a los favoritos, pues todavía se puede esperar que la ventaja de local le sirva de algo Y pues bueno, ya veremos si la sorpresa se da y dominicana, alguien logra derrotar a ese trabuco o si simplemente pues, pasa la lógica lo que tiene que pasar y Águilas de Cibao gana un campeonato más para su país. Por, por países en la serie del Caribe, pues más o menos el standing está así. Como decíamos, se han llevado a cabo desde 1949 con una gran interrupción en los 60 después de, de que Cuba aboliera su béisbol y todos los deportes profesionales y se retomó en 1970 la segunda etapa ya con Dominicana y México en lugar de Panamá y de y, y de Cuba como miembros fundadores que fueron a nivel histórico el equipo pues por países República Dominicana es quien tiene más campeonatos con 20, Puerto Rico en segundo lugar ha ganado 16 en tercer lugar México con 9 Cuba ha ganado 8 veces pero también recordemos que Cuba ha estado fuera de la serie pues, por mucho tiempo ...y Venezuela ha ganado nada más siete... ...Panamá ha ganado do dos veces... ...la última vez ganó en 2019... ...de local... ...en Ciudad de Panamá... ...y Colombia en su segunda participación... ...pues no solamente no ha ganado ningún campeonato... ...no ha ganado ningún partido de momento... ...y pues bueno... ...decíamos pues equipos... ...que han quedado... Eh, ...invictos... ...pues el último había sido Venados de Mazatlán... ...en República Dominicana... ...y ahora pues parece ser que República Dominicana jugando en Mazatlán, va a devolver el favor, también pues en, ya por equipo, pues recordando que esto es una competencia por equipos de los que están participando actualmente tanto Águilas y Baeñas por, de República Dominicana como los criollos de Caguas, tienen cinco campeonatos de serie del Caribe cada uno, y el equipo de tomateros de Culiacán ha ganado dos veces Culiacán ha ganado en 1996 y, do, y 2002 y a pesar de que Benjamín Gil en su eh, última carrera como entrenador ahora con Tomateros de Culiacán en cinco temporadas ha ganado cuatro campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, Serie del Caribe se le ha negado, solamente tiene un segundo lugar en la Serie del Caribe de 2015 que fue en San Juan, Puerto Rico, pero la perdió, perdió la final. 3-2 a 2 contra el equipo de Vegueros de Pinar del, 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 del Río. Perdón, be, vegueros de Pinar del Río del equipo cubano. Ah, que por cierto, el manager de ese año en, del equipo de Cuba, Alfonso Urquiola, son los que, es el que está dirigiendo actualmente al equipo panameño de este año. Pues bueno, veamos entonces qué, qué es lo que viene ocurriendo. Y ya que termine la, la serie del Caribe, seguramente haremos un, un nuevo programa al respecto haciendo un resumen ya con la última jornada, las semifinales y la final, también pues si les gustaría que hablara de otro tema, este programa nos quedó monotemático de, de serie del Caribe, pues también pudiéramos incluirlo, les esperamos que dejen algo en los comentarios, muchas gracias por escucharnos y estaremos aquí pues hasta la próxima vez, hasta luego Hasta aquí esta emisión de Strike Punch Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Strike Punch. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon, en todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3v. Producción Noblis. Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.